0: 其实，在不同空间里面都会给你一些灵感，譬如说怎么样省水，怎么样减少食物浪费，怎么样减少电，然后怎么样在这个居家环境提升身心灵的这个健康程度。<笑>呃，到店里面去看看，应该都会找到一些相应的产品。嗯
1: 像呃，之前我们商州集团执行长郭艺玲小姐呢，她在脸书上面曾经有分享过，她去看了 IKEA 的商场之后，她很有感触、嗯。因为 IKEA 是一个非常擅长做场景行销，用场景跟消费者沟通的一家公司。嗯，那确实，我最近去逛 IKEA， 确实也会看到说有在倡议，就就是永续居家的这个东西面向跑出来。嗯商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。我们这个节目开播以来呢，其实一直获得蛮多的回响的，因为其实很多的朋友在讨论永续或是企业的 ESG 的时候，大家都会觉得项目很多、琳琅满目，而且听起来都很难做到。比如说要减碳啦，或者是说进零碳牌啦，这种看起来很大的目标。那我们这个节目的宗旨，其实就是希望透过一个小的故事，一个很聪明的。方法让从企业呢，或者从个人都理解到说，其实做永续这件事情没有这么的难做，而且它其实是融入在你生活当中的每一个细节、思维，甚至是消费习惯当中。那所以呢，我们今天邀请到的来宾，他要分享的呢，也是从一个小的故事、小的细节来谈起。很多人会觉得说，哦，天气好热，哦，我必须要把我家里打造的，就是。非常舒适，然后我要开很很就二十四小时的空调，然后我要我所有的呃舒适舒适环境都是非常好的这样子。通常要做好很很大的布置，或是投资很多，才可以让我的环境很舒适，或者是、呃、相对的比较可以呃降低呃使用的能呃能源。但是其实这家企业他们一直在倡议的东西，也就是说如何用一个应该怎么说呃 CP 值很好的价格，那同时又呃实惠。会的很好的设计感的一个产品，让你可以兼具居住的舒适以及永续的生活。那同时，这个很有趣，就是说他们也从这个永续的这个呃产品的倡议或理念倡议中去寻找他们自己产品跟呃新的商业模式、新的生意。那今天他们也很 巧， 就是其实是跟呃上周一直以来呃在做永续倡议的那个欧洲商会的低碳倡议行动的 LCI 的一个成员之一嘛。那我们先请那个 IKEA 的永续发展经理汪庆怡 Linda 跟线上的朋友问个好。嗨， 大家 好， 我是 Linda。呃， 一般人在打造自己的呃环境舒适的家居的时 候， 其实会通常会想 说， 哇， 这可能就是要花大钱了。对， 或者是觉得 说， 哦， 我要我要让我的这个居家是绿能绿住宅。绿建 筑， 我可能要投入至少呃百万起跳这种价 格， 才有办法打造这种这种环境。嗯， 但其实 IKEA 不是走这种路 线， 对， 它其实就是希望 说， 呃， 生活中的一些呃巧思或设计的细 节， 其实就可以让你生活变得更永续。我知道我们是不是有推出一系列有关这种永续生活。而且不是贵产品的东西，就是帮助各非消费者去做这样的事情。
0: 对，因为其实 IKEA 呢，我们去深入各个市场做过非常多市场调查，我们发现其实现在的消费者每一个人都希望在家里面打造一个很健康、很永续的居家环境。嗯、那讲更多一点，我们觉得在 COVID 就是这个大流行呃，传染病大流行的情况之下，家变成大家的。避风港，嗯，那很长的时间都待在这里，他很长的时间待在家里面。那现在碰到这个极端气候，越来越热冷、嗯，越来越冷。那怎么样在家里面呢？呃，过一个比较健康，说比较嗯、呃，没有什么细菌啊等等的这侵害的家园。更重要的是，其实我们发现很多消费者都希望自己。就可以针对气候变迁或者是这个极端呃气候做出一点贡献。嗯，我们发现九十几个 percent 的消费者都有这样子的愿望，但是呢，我们发现消费者最大的痛点有两个，一个是像你说的，嗯、第一个很贵。嗯，好像一下子就觉得说哇，我在家里面
1: 弄一个健康要永续的，我就可能要花个几百万。对我可能要换掉所有冷气、啊，我要干嘛？我要做什么节能的那种节能的呃家电，我才有办法做到这件事情。对。第二个痛点就是我不知道在哪边拿到这一些产品，嗯，它不
0: 方便，然后消费者不知从何找起，嗯，那 IKEA 其实看到这样子的机会点，他们我们也希望能够解决大部分的人的痛点，为大多数人创造更美好的生活，因此呢，我们 IKEA 打造了。呃，有超过一千个品项的产品，嗯，它被我们定义叫做更健康、跟更永续的产品，嗯，英文叫做 healthier and sustainable living the range， 啊、嗯哦，我们总共超过一千多项、嗯，这个是占我们总品项的九分之一，差不多九分之一。我们 IKEA 全品项看市场大小，有些店会带八千多，有些店会带九千多的品项、嗯嗯嗯，那九分之一的产品，我们有赋予它这样的功能，嗯。很怎么讲？我们在价格价格上面呢，去跟去跟其他的竞争品做过比较。我们希望推出市场的最低价。嗯，第二个呢，是我帮助我的客人在家里面就过一个更健康以及更有序的生活。比如说什么样的产品？现在天气很热，对不对？大家都要开冷气。然后像电费又在涨，对，所以到底开不开，开多久，变成是每个人这个呃很讨论、很热度很高的话题。但其实我们针对能源节约使用有一系列产品，譬如说有一个很有名的产品，哦，叫做这个蜂巢网形状的隔热帘
1: 。哦，它是一个窗帘，嗯、它是一个窗帘，嗯、它
0: 看我远远看像是一个呃百叶窗，但是它其实是我们用台湾呃回收塑胶做成的一个。它有点像是蜂巢网的一个一个形状的熱隔热隔热帘，嗯，它是利用像是蜂巢的形状哦，去隔绝内外温度的差异，嗯，那我自己在家里面做过实验，我自己本人的家里面内外温度就是差别，我挂上这
1: 窗帘之后，差别就差了六度，差这么多，差这么多，哦、oh, ，所以其实不见得是要二小时开空调，其实你维持在一定的温度舒适的状态。光是靠换一个窗帘这件事情就可以达到的，是不是？还有一些就是生活细节里面，一般人可能会没那么在意，但是它其实可以发挥很多呃，包括节能减碳作用的小产品，而且它其实价格并不贵。比如我知道说像 LED 灯泡，嗯、对这件事情大家。谈谈下来谈好几年嘛，就觉得说这个东西是可以可以让他省很多电的。但我们一般人好像会觉得说，嗯，这个灯泡到底能够帮什么呢？帮什么忙呢
0: ？有差那么多吗？这样子、嗯，我们 IKEA 卖的 LED 灯全品项都是、哦、我们灯泡啦，全品项都是 LED 灯。那其实这个资讯大家都在网站上面都可以找得到。不管你哪个品牌的灯泡，哈，跟原本的这个钨丝灯来比、嗯，我们就是节省百分之八十五的用电
2: 。嗯 ，LED 灯对
0: 、嗯，全就是你买欧司朗、哦、喔，飞利浦、嗯、IKEA 都一样。那重点是有一些灯你不会太去关它，
2: 嗯，
0: 譬如说家里有没有点神明灯？对，好、喔，我只要把这神明灯换成 LED 灯，嗯，告诉各位哦，哈，一个月可以省一百块、两百块哦。嗯
1: ，差很多，喔、差很多呢。你这样子变当前就有了呢。甚至还有包括节水的，像这种节水，它其实都是非常怎么讲，非常小，而且它其实从或许从以前就有这样的产品在，只、嗯、是大家以前可能没有觉得这个东西到底能够能够能够帮到永续的做法對、啊，大家可能没有想到，没有意识到那个效果。我们是不是有计算过我们这样几样的产品这样可能？<音>我们是有一个完整的 solution， 就是说，假设我一个<音>我一个人要打造我一个舒适的环境的评述<音>的空间，我大概有几样产品，我可以来做一个综合的使用，<音><音>是不是有这样的一个综合 solution 跟很多消费者？<音><音>我们针对生活不同的面向，譬如说用电哈、嗯，
0: 减少食物浪费啊、嗯，减少水资源的使用，甚至有些产品我们还能够提升你身心灵的健康 （mental health） <笑>这个部分呢，我们其实有九大面向的功能、嗯、都有配合不一样的 solution。那你说我到底可以帮你减多少电、嗯、或者我让你心灵上面多快乐？嗯，这真的就是因人而异。哦， 我们其 实， 在不同空间里面都会给你一些灵 感， 譬如 说， 怎么样省 水， 怎么样做食 物， 呃， 减少(笑)食物浪 费， 或者怎么样减少 电， 然后怎么样在这个居家环境提升身心灵的这个健康程 度， 呃， 到店里面去看 看， 应该都会找到一些相应的产品。
1: 像呃，之前我们商周集团执行长郭意玲小姐呢，她在脸书上面曾经有分享过，她去看了 IKEA 的商场之后，她很有感触。嗯，因为 IKEA 是一个非常擅长做场景行销、用场景跟消费者沟通的一家公司。嗯，那确实我。呃，最近去逛一下，确实也会看到说有在倡议，就就是永续居家的这个这个东西面向跑出来、嗯。那你有没有觉得说，因为其实卖终端产品品牌这件事情，要跟消费者沟通，其实是蛮。困难的事情就是，呃，他企业的业局理念倡议的再高大上，嗯、如果你的呃终端的消费者他不愿意跟你一起合作，他不愿意去选择比较 smart 或比较永续的消费模式或习惯的话，就我们企业做的很用力，宣传的再用力，其实是会很辛苦的。那这一块我不晓得说，琳达，我们做这么几年，好几年下来，有没有什么样的故事或感触，让你觉得说，其实台湾消费者是愿意接受这样的东西
0: ？嗯，好问题。呃，我觉得台湾消费者基本上对于好东西的渴望是在的。嗯，好东西，对好,好,好东西，譬如说这品质好，嗯，然后价格又好，嗯，然后同时呢，我在消费的。当下我不会有什么罪恶感、嗯，就是我大概知道说我这个东西碳足迹没有那么高、哦，或者是我不会去伤害一些动物等等，嗯、所以我相信台湾消费者是很精明、很会比价。那嗯，你说到痛，就是我们在推这个产品里面到底碰到什么样的困难呢、哦？我们其实是觉得这个生就是不够多人讲这件事情哦，还不够多人讲，还不够更多的这个企业或者是商家来讲这件事情。嗯譬如说，各位消费者，我们今天晚上打出打开脸书一看哈，有非常多这个很好的节目在讲，譬如说永续的理念啊，或者是怎么样追求更近零碳排的这样子的未来。你去看他直播，观看人数大概多少？哈，大概就是呃二十三十， 20, 30, 了不起，很多了哈。那你同步你再去看有线上直播在拍卖或者是在卖东西的，动辄都是一万两万哈。所以你就会发现说，其实消费者这个。他他偏好还是找到希望找到物超所值的东西。嗯，好，那反过来我们看市场的另外一端，供给一端，我们看这个企业家，他都知道消费者希望知道找到一个便宜、好用又永续的产品。哈、嗯嗯，但是很多企业，我其实听到的一个一个 feedback 就是说，他们觉得永续的东西不太好卖。哦。哦，然后譬如说啊，消费者一定不喜欢，消费者他还是希望找便宜的，不在乎材质等等。可是其实这个，他们假设每天都在讲这个，他会流失非常多的客群。嗯，哦、所以假设今天我们讲的是全台湾这个近零要减碳，要迈向近零碳排的一步，只有消费呃，只有企业家，只有政府在很大的譬如说运输部门或者能源部门做那个路是达不到的。嗯唯一达到净零碳排的很重要的一个关键点，就是每一个人都在做。嗯，那每一个人在做，就像你说的，不是高大上的事情。我光是从家里面电灯变成 LED 灯，就可以减百分之八十五的碳，跟以前来比嗯，嗯所以呢，我们每一位消费者方方面面都在做这件事情，每一个企业都在卖它很骄傲、价格很棒的永续产品、嗯。嗯我相信这个对于碳足迹的这个使用或碳足碳足迹的这个减量的效益非常的大。嗯、那当这个力量是从消费者起来，就是我们说的 button up， 从下面起来的时候，嗯、他反观就开始问说：啊，那台电你可不可以给我多一点再生能源使用啊？嗯，那我去。搭乘大众运输工具的时候，我就看这公车是是不是电车啊？我在去卖场呃消费的时候，我就去思考说，我可不可以用更有续的方法去做消费啊？譬如说搭乘较大众运输工具啊等等，他就会去要求每一个商家提出更低碳的服务或商商业模式。所以呢，譬如说像我们做这零售业的，我们就要去思考说我如何让消费者做大众运输工具来，同步也可以把产品带回家。嗯，所以开始去做这个二十四。小时的呃，到到你家的这物流系统哦， oh. 全部用电电,电车就做配配送，所以呢，我们常常说“明知所欲，常在我心”嗯。假设每一个消费者都在这个地方去做
1: 琢磨，都对这个事情做渴求的话，我相信精灵碳盘的未来不会太远。当然，有时候我们也会去从企业呃行销的角度，也会去想说。有时候，呃，消费者的需求其实是被创造、对被创造出来的。那我知道有一个案例是说，好像是我们新店的新店的店，
2: 嗯，其实
1: 就其实他可能原本我们在倡议这個、这个永续的概念的时候。这个是一个理念，但是要怎么样把它落地应用到，嗯，嗯它也是一门生意，对，或者它可以吸引顾客来，它也是一个一个学问，对不对？对，我们是不是有什么经验可以跟大家分享
0: ？对，这些小管叫我自己,自己脑子想那的小故事，<笑>我就马上想到这一个，就是好，我们刚刚讲到说，企业到底有没有信心去推出他们认为很好的方案嘛？对那对于 IKEA 来说，我们其实最在乎来特殊的时间，通常都是在廉价。对，这是黄金档黄金档期啊、喔。嗯，那我们有一位店长，其实呢很有远见，他很久以前，他叫 Peter 哦、喔嗯、，Peter 朱先生、喔。<笑>那他很有远见，他其实很早的时候哦，大概在二零二零一九、二零二零年初，他就看到了其实消费者对于这个生活的样貌的渴望在改变。嗯，以前呢，西郊带卷去玩什么啊？去玩宝可梦卡啊什么的，就是去玩游乐、嗯。但是现在很多家长希望灌输给小朋友的这个观念是说，哦，我们在消费的时候有意识啊，我们要去关心这个气候变迁的议题，我们要有个更永续的消费习惯，我们怎么做废物利用等等。他看到这样。趋势，嗯，所以呢，他在2021年的年初，哦，这个清明连假的时候嗯嗯嗯，哇，这个时候是每
1: 一个呃商家都在打这个。就是各种的促销、各种优惠、惠吸引顾客上门的这个临驾驶一段
0: 對时段，他在这么黄金的时段，他邀请了一家社会企业，嗯，叫做 s t o r y w a r e 故事一，嗯、他把呃我们在推循环经济嘛，所以他把我们员工呃要报废的旧制服洗干净之后，由这个社会企业的呃所雇佣的这样的弱势的妇女改造成宠物的衣服，嗯，就是把我们最夯的这个大鲨鱼莎莎穿上我们 IKEA 员工的制服。嗯嗯嗯，然后我们做了狗狗的制服、猫咪的制服跟鲨鱼的制服。哇塞，那个廉价其实出乎这个我们店长的意料，嗯、我们的来客增加了。然后我们推动相关的这个 commercial 的 offer， 就是说，啊，你来参加，我们消费多少送你什么礼物。光是这样的消费者的嗯购买也增加了。嗯，可更重要的是，消费者知道说，原来其实永续消费这么容易。嗯，我走到 IKEA， 我就可以去。呃，做这样子支持这样子的理念，那同步我们邀请无肉市集来，我们邀请一些嗯,嗯，我们做了一些小型的展览，同步就寓教于乐啊，就是说我们让消费者知道说哦，其实循环经济是什么，废物可以怎么样利用等等。所以其实这样子的一个案子，给我们全台湾的店很大的信心、嗯，包括我们的高雄店、未来新庄店、内湖店等等，我们都会类似推出很类似的活动，重点就是告诉大家说，其实呢，其实只要企业。看到这样子的趋势，然后加一点巧思，它其实是可以在市场市场上面造
1: 成很大的改变的。而且确实，我们也从那一次验证说，其实消费者他是对于这东西是有需求，而且有渴望，而且他愿意配合的。对对，嗯。那之前我们在跟消费者对话，尤其是在这种永续的东西的时候，是不是有一些什么样的困难？就是以往我们没有发现到，就像您刚刚讲，就是说、嗯嗯，可能企业会先去揣摩。传播消费者的意愿嘛，说啊，这样他他已经不想要，嗯嗯,嗯，他可能不喜欢哦。这样子。对，我觉得我们自
0: 己碰到最难的议题是怎么样讲非同温层的语言。嗯，嗯，譬如说，我们讲精灵探牌好了，我们今天早今天去屏东哈、嗯、一个老人照顾中心，嗯、我们随便找一个北北来问说，北北你知不知道什么精灵探牌？他就说我不知道，不知道。那可是假设我们今天把语言转换成每一个人都关心的，比如说北北，你觉不觉得越来越热？哦，很热。那我们是不是未来假设更热的话，人类活不下去怎么办？他说哦，那我们要变得不热。嗯，那变得不热怎么办？嗯、我说那你的电可不可以变成再生能源？这样子气温可以降几度？就是说我们用大家都听得懂的语言。来跟每一个消费者沟通，哈、嗯，这样子就会把我们所谓的永续的这样子的一个生活习惯或永续里面的一些知识，变得不是只有同温层里面人在讲而已。
2: 嗯
0: ，就像回到刚刚一开始说，假设这个是每一个人都在乎，每一个人都在找呃解决方案的时候，我觉得净零碳排的目标是种比较容易达成的。
1: 嗯，像我知道说 i k 我们在呃全球不同的地方，其实都有推这个二手家具或是家具租赁的这个嗯,嗯呃方案嘛。对，在台湾也是有的，也在、嗯、也在积极的做。但呃，我也好奇是说，必须想要问的是说，我们从这个当中，从永续这条，就是二手家具啊，或是呃循环租赁的这个模式，是不是真的已经有找到获利的商模了
0: ，还是我们正在努
1: 力当中？ Oh.
0: OK， 我们其实台湾的租赁啊，就是商业客户的租赁，其台湾是领先领先于全球一 k e 市场推出的哦
2: ， oh. 所以
0: 呃，我们蛮骄傲，而且我们那时候推出的，现在目前两个案例嘛，嗯、就是跟一零一跟台电哈、嗯喔，这两个对我们对双方的企业来说都是 win win，、嗯、不管在获利。我们两方来说都是 win win 哈，嗯，所以呢，而且这个除了获利上面是 win win， 我们自己去换去换算这个环境的外外部价值也是非常，就是比你原本的 business as usual 就是原本做的这个事情来的是好很多的哈、嗯哦，所以就是因为这样子，给我们很多信心，我们会往下面发展。好，那到底怎么样推出一个更大规模，或者是更多消费者都可以一起参与的、嗯？这个我们内部还在努力当中。嗯，我们希望可以很快的跟大家沟通，说我们新崭新的这个循环商业模式会长什么样子
1: 。那时候当初我们为什么会想要推这样子的一个方案给企业用租赁的模式？而且你、嗯、因为我们是呃先于全球的公司推出来的
0: 。对对，其实我觉得这跟台湾整个环境有关嘛。我们台湾有一个五加二。哦、oh, ，的这个经济发展的这个重大的策略，嗯，嗯那循环经济就是加二加二的其中之一哈、嗯。那以前政府都在讲循环经济是在讲制造端，嗯，譬如说我呃辅导中小企业如何用再生料哈去产生新的产品那在大概一八年、一九年的时候，呃，政府是希望把这样子的一个模式放在消费市场，
2: 嗯，也
0: 就是说，我用商业模式鼓励消费者啊、哦，去把我们用过的东西拉回供应链、供应链，然后再做、嗯、再制造或再利用等等。那。其实我们 IKEA 收到非常多这样子的要求啊，不是不是要求，就是收到非常需求需求或者询问嗯，嗯，就是说，哎、欸，因为其实 IKEA 在很早以前就是宣布说我们要转型成为一个循环经济的公司嘛，哈，所以他们就要询问说，那台湾呢？台湾呢？我们可以跟台湾 IKEA 做一些什么？就是啊、呃，那时候有一家很有名的这个建筑呃设计公司，叫做九点。嗯,
2: 嗯,嗯九点是
0: 我们北投图书馆、嗯嗯嗯、那个做，他做绿建筑、做永续建筑很有名的设计师的一个团队。他就穿针引线，就是说，呃，一零一那时候他的业主，他要改造一个生活服务楼层，哈、嗯，然后我们 IKEA 呢，我们又在做循环经济，所以他就穿针引线说，那一零一跟 IKEA 你们谈论讨论一下，怎么样用循环经济概念，我们融入到这样子的一个呃领域里面，嗯，那租赁呃很自然而然就浮现出来哈、嗯嗯嗯，因为租赁呃各位观众想一下，以前呢 IKEA 卖产品嘛，嗯。我把产品卖给你，我没什么理由把你产品拿回来，对吧？對那我们现在在讲循环经济的商业模式，还有一个概念就是商品服务化。嗯，未来我不是卖产品，我是卖这个产品的服务,服務、哦。嗯。所以以前我卖的是家具，那我现在卖的是使用家具的服务。
2: 嗯
0: 。那我为了要提供你服务，好、哦，所以我产品一定要到你那儿。那但是在你服务完之后，我还是要把产品拿回来，对吧？嗯、好，我们这边要再做、再利用、再再修缮，然后再卖嘛，对不对？所以呢，租赁案就会是一个自然而然生成的一个方案。等、嗯、于说我租给你。你付我租金，但是产品的所有权都还是在 IKEA 身上。嗯、当租期结束之后，我再把产品拿回来。嗯、那你可以再嗯跟我们 renew 其他租期，使用不同的方案的家具嘛？嗯、那这些家具呢，我们评估过，在租期结束之后都还堪用。嗯、而且呢，我们 IKEA 内部有一群的很 t a l e n t 就是很。有才能的这个一个团队叫做商品修复部门 （recovery） 哈、嗯，哦、我们这群部门的同仁呢，他们就用他们的巧手哈，把这个产品恢复成呃 like new 就整新的状况、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后我们这些产品呢，有几条路可以走哈，譬如说，呃，有需要的单位我们可以捐赠给他们啊，或者是说，我们觉得这个产品这个。状态很好，还可以再卖给下一个客人。嗯，我们就会放在我们 IKEA 特价品区，再卖给下一个客人哈。那、嗯、或者是我们内部使用等等。所以其实我们内部本来就有再利用的这样子一个机制。所以我其实我们就可以跟一零一说，不用担心，你在这个租赁期满之后，我们会把它这个产品拿回来。嗯，我们在 IKEA 内部再利用。所以呢，这个部分对于我们的业主来说，它就是省了非常多废弃物处理的这个探足迹，嗯，他也省了很多麻烦、嗯、啊。然后，而是它可以日日如新。它以前产品保修可能要六年之后，产品的折旧完成嘛。那它假设跟我们签个两年约、三年约，那两三年之后，它也可以变成全新的换一套家具，换一套家具的概念。概念所以，其实我刚刚说 win-win 的概念，其实就是在这边。嗯
1: 像我个人就会蛮期待说，如果假设今天我的家具全部都可以是用租的， oh. 就像现在可能流行的汽车租赁嘛对，它也是可能几年一次就可以换车，然后那个车如果你怎么样，你可以用多少的价格买回去。如果是这种模式，我觉得确实是可行。的、欸，就是以个人来说，个人家庭，嗯、当然它那个对我们的物流或什么那些是会有一定的麻烦、嗯，会吗？会的，我觉得。很多消费者第一个是租
0: 赁可是不管就是他们会觉得说，好像刚刚发现到你说的是我用不到的时候，我帮你拿回去。嗯，其实呢，消费者最大的痛点是他不知道该怎么处理他那些不要的家具。<笑>嗯，因为家庭的情况会变嘛，比如说我生小孩，或者是我啊，这个这个桌子我真的很喜欢，但我看腻了，怎么办？嗯，所以其实。消费者是不知道怎么处理家里面存在的家具。第二个呢，是他们其实很，他们不想浪费。虽然说我们在台湾在丢这个家具上面很，相较于其他国家蛮方便的啦、嗯，就是呃，找环保
1: 队来收對
0: 對對、嗯，对，但是其实消费者很聪明，他都知道这一些家具 eventually 是会被掩埋或者是焚烧掉的，嗯，它不是一个很有效的回收系统，所以没有错，其实全台湾在大型家具回收率是差不多三十几个 percent， 嗯，百分之七十你丢的大型家具都是进到焚化炉或者是掩埋场，哈、嗯。嗯所以其实消费者这个环保意识也有，不想要浪费也有，然后觉得麻烦的也有。嗯，所以其实我们未来是希望能够针对这些痛点，帮助我们消费
1: 者做一些解决的方案。像在以企业这种家居租赁的的过去这两个案例来说，过去这些呃案子在推出来在成立的时候，我们中间是有要克服哪一些困难？它的难处在哪里？
0: 所以其实我们双方都很勇敢、嗯，然后去尝试以前完全没做过的事情。嗯，那我们做出来的东西，我们虽然不能说是完美，譬如说还是有很多需要改进的。嗯，比如说，嗯，比如说，呃，我们在服务上面，它这个计价的模式，它一定要六个年吗？嗯、还是说它可以到十二年，还是两年、三年？哈、嗯嗯哦，那或者是说，呃，客人他是不是可以把？我们的季节布置在做更多的运用等等、嗯、所以其实服务的内容我们觉得一定可以被优化那但是我们现在碰到比较大的呃，我们怎么说 bottleneck 或 challenge 来说的话呢？就是我们现在希望是把这个规模扩大，嗯，怎么样扩大这部分我们还在烧
1: 脑筋。呃，扩大会遇到哪些问题？
0: 扩大的话，就是譬如说，每个企业它的要求都不一样，嗯、哦，或者是说，当我们量一大的时候，我怎么样有效率的去做货品的积散，嗯，跟同时怎么服务这么
1: 多企业客户、嗯，这是我们需要烧脑筋的。你刚刚有提到那个家具修复部门，嗯對，我们有一个这样的部门，对，它是一个怎么样的部门？它是说以以往我们在卖产品的時候，说如果出现出现瑕疵，是它来负责修复。它我们的部门叫 recovery 产品修复部门啊。我
0: 们产品 呢， 其实在到达到达港之 后， 嗯， 以及到达店中间会有很多旅程 嘛， 对。譬如 说， 从货架上面拿下 来， 运到店里 面， 运输过程会不会稍微被撞伤 啊？ 嗯， 好。那或者是 说， 到了门店里 面， 有很多的产品就会放在展示品 区， 跟大家做展示。那有一些的时候，它的这个包装有时候会破损，好、嗯哦，那或者是说，譬如说我们有一个杯子六件装的，好了，破了一个杯子怎么办？难道我其他五个杯只要丢掉吗、嗯？所以我们的这个部门它有一个很专业的经验，就很专业的领域就是说，他会告诉各个部门如何在你的工作的过程当中减少损伤。哦，所以呢，废弃物是从 prevention 从预防开始，<笑>你不要把它弄坏，后面就不用把它丢掉、嗯。哦，所以这个产品修复部门，它就是跟所有部门合作，确保每个产品都是完好如初，收到送到这个消费者手上。那当然有一些东西真的卖不出去了，我们就会譬如说这个杯子反正是六六件装，破了一个变五件装、嗯，那我们修复部门就把它变成五件的 p e a c e 然后折扣的方法在特价品去卖。嗯嗯嗯那或者是说这个桌子它在运输过程缺了一个角，那我们稍微把它修补之后，我们就放在特价品去卖。我们就跟客人说这是瑕疵品，好、嗯，那、哦、这个东西是运运送过程当中做成的呃损坏，或者说这是展示品，好、哦，是就是用折扣折扣价格给消费者。那、嗯嗯嗯、消费者他就会觉得说我 OK 啊，这我看不见啊，嗯、或者说这个东西可以用，很棒啊，他就会
1: 用比较少的价格把这个产品带回家。相信未来这部门它会再发挥更大，因为像刚刚我讲嘛，我们可能未来二手的家具市场或者是租赁的模式，这东西对于这个部门来说，他们的工作又越来越吃重。刚刚有讲到说，以前我们 IKEA 或许是家具零售商，但是未来我们要转型成为一个服务业，嗯，应该是说我们是要提供消费者使用家具的服务这件事情，嗯。嗯嗯这件事情，呃，它会不会回过头来影响我们过去在产品产制的流程？嗯，嗯嗯呃，我我可以稍微做一下更正嘛、嗯，就是我们要转型成为一个叫做
0: 循环经济的企业哈、哦嗯哦，就也不是百分之百服务业啦，我们还是会卖家具，是那卖家具一定还是我们生意的大宗。嗯，但你说了，就是我如何在我现在的商业模式里面做到循环经济的要求？嗯。那很好，你给我这个机会，我可以卖一下我们的理念，<笑>就是在2030年之前，<笑>我们 IKEA 其实所有的产品，嗯、它在制成的时候，它会去思考这个东西能不能够再被利用，能不能够再被修缮、嗯。如果真的没有被利用再修缮的可能性，它能不能够被打回原本的供应链，做下一批产品的原料？那简单称为叫做循环经济设计原则 哦， 所以循环经济企业的最终的理念就是 说， 在 IKEA 的这个圈子里 面， 没有一个东西会是垃圾。嗯， 那当然中间就需要很多商业模式来支持 啊， 比如说租赁 啊， 对， 二手市场啊等等哈。那当然也需要供应链伙伴的一些协助。那现在还
1: 剩几 年？ 七年 多？ 嗯嗯 嗯， 就努力的往那个目标迈进。未来没有一个东西生产端会变成。呃，库存就是了，它永远都可以恢复到做新的东西，或是可以再继续永续的东西。它们有的东西会被丢到呃焚化炉或者掩埋场，这个是蛮不容易的一个非常不容易的目标哎、欸。对，设计端的部分也会开始改变，现在已经在
0: 做了。嗯，其实从两年多前就开始在做了。我们做法就是，所有的原料，我们未来只会用可再生原料，嗯嗯，譬如说棉花呀、啊、树啊等等，或者是不能被再生的原料，我们只能用回收料，嗯，譬如说塑料啊、铁、嗯、铝、呃嗯、等等。那我们当全部的原料都变成永续的原料之后，我们在生产供应链当中，一定是希望能够更有效率的去做制造嘛，对不对、嗯？那重点是，当它已经变成产品的时候，我如何跟消费者说，你在使用的过程当中所产生的碳，跟其他的产品来说相对低的啊、嗯？那再来就是，你不能再使用的时候，我打回来一 k e 的供应链变成下一批产品的原料，所以这个
1: 部分是我们想要努力的在做的一个部分。可是，当这种大家循环在利用的家具模式商模越来越多的时候，必须问的就是说，以前我们这个零售家具零售业，就是卖的多,多，赚的多。可是，当这种循环不是大家都要重复利用，然后甚至我给你租赁，它可能会不会造成就是我们营收下滑，或者是觉得说啊，我们公司要处理这些回收的东西，就它可能又成又是一笔成本。嗯嗯嗯，它會,不会跟我们这个赚钱这件事情是相违背的，
0: 会吗？嗯，我觉得还还行，还没有侵蚀到就是我们说卖新品这一块家具。嗯，不过这个的确是我们内部会考虑到的问题啊、哦，这没有错。但是呢，我觉得换。另外一个角度想，就是当我们消费者的需求在改变啊、嗯，譬如说跟各各大跟各位说，其实，在欧洲一是北欧的国家哈、嗯，越来越多人他针对你去买新的产品，甚至你去买快速消费品，就是所谓的快时尚产品、嗯，你是会被 name and shame 的，就是说、嗯、how dare you？ 你怎么可以去买那一个？嗯嗯嗯所以大家其实对于永续消费的意识是逐渐在在回在在起来。嗯，那我们内部有做过一个研究，就是发现全球的二手市场的业的这个市值，嗯，快速的增加。哦，在这一两年之内快速的增加，是哪一个？就是、家具的这一部分？家呃不全品项，全品项、嗯嗯，譬如说衣服啊，嗯、然后家具啊、嗯、等等哦、喔，只要能够卖二手的，我这种二手的市场的市值在快速的增加。那我们就反过头来问一个问题，就是我其实是在未来为未,未来在做布局啊。哦，没错，对不对？嗯、um, ，我们不知道这趋势是多快，但是假设我们今天台湾人、嗯、突然有一天，他们也觉得说，我再去花钱买那种寿命很短、用完很快就坏掉，必须要重新再买一买买买这种东西，我看到它产所产生的环境的这个效益 ，eventually 最后会回过头来影响我每天的生活的时候。那我就会思考，说我还要不要再买那些东西？
2: 嗯
0: ，好、哦，我简讲简单一个道理，就是我们都知道气候变迁会影响到很多农作物跟畜牧业的发展。嗯，那现在是天灾，我们说不能说平能啊，但是极端气候的确影响到我们粮食的生产。对，没错。好，那粮食短缺或者是呃、嗯、肉类短缺，下一个结果是什
2: 么？嗯，原
0: 物料上涨。嗯，所以各位。我们现在在面临的就是高通膨的时代。嗯，除了乌克兰战争之外，就是气候变从变迁所造成的原物料的成成本上涨。嗯，那这个回过头来，其实源头是我们消费习惯所
1: 造成的所造成的。嗯
0: ，那当每一个消费者都意识到说，我在做这样子不负责任的消费的同时，我未来可能两三年之后，我要付更多的钱才能享受到同样的东西。当大家想通这一点的时候。他们就可能不会再去做以前他们以前他们习惯了消费的选择。我们让消费者重新思考，说原来自己的消费是很有力量的
1: 。哦，原来自己的消费是很有力量的，嗯、这句话蛮蛮 touching 的，就是因为大家买东西就是买了，通常以前不会去思考说哦，我这东西可能会改变什么事情，会影响什么人。但如果是，确实是现在慢慢大家都有意识到这件事情之后，他在做消费选择的时候，其实每做一次就是救一次地球的机会，对<笑>应该这样子说，救自己，救自己，救两三年之后的自己。感谢琳达今天到节目来跟我们分享，怎么样把这个永续的小细节融入在你的生活当中，就是靠一些。嗯，价格不高的消费，但是同时是一个很 smart 的消费行为，其实可以做很多改变的事情。对，尤其是从消费者端这一块。对，当然，呃，我们刚才讨论到的是说，呃，因为呃，有些需求是会需要被创造的。那我相信 IKEA 在这个部分，其实他们也很努力在倡议这件事情。比如说，可能有九分之七的品项都是跟永续有相关的，然后每一年持续做这样的保证嘛。嗯。然后到2030年前，所有生产的东西都不可都是都是可以在永续循环在。利用的，对这件事情，我们也会呃持续关注下去。希望我们可以让更多的呃企业或者相关产业的人一起进来合作，然后也希望消费者，就是呃所有听众朋友，其实我们在做每次消费的选择的时候，都可以讲这样有点太严重，但我们确实是在每一次呃选择消费的时候，其实都可以救自己，然后也帮环境更好。嗯、然后谢谢琳达到节目上跟大家分享，谢谢谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周吧”。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。